0: 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 1장 제가 주는 성경은 신약성경 318 페이지 빌립보서 1장 15절부터 18절까지 읽도록 합시다. 뭐다할건 아닌데 참조적으로 15절부터 18절 우리 한 자씩 교독해 볼까요? 15절부터 18절 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하느니 이들은 내가 복음을 변명하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 저들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순전치 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 그러면 무엇이냐 외모로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도님 이로써 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라 다음 주는 우리가 1년에 두 번씩 갖는 복음잔치이죠 우리가 이런 아마 이제 여러 가지를 고려해서 이런 제목도 붙인 것 같은데 그리스도를 알지 못하는 자들도 그리스도를 필요로 하는 자들을 인도하는 그런 날이죠 그래서 그에 앞서서 제가 항상 해왔듯이 복음전 되는 말씀을 이 시간에 살피려고 하는데, 무엇이든지 이렇게 어떤 주기적인 것이 반복되면 사람은 거기에 자꾸 타성이 젖는 젖어서 이렇게 익숙해 버려요. 신성감을 상실해 버립니다. 그러나 여러분, 에 어떤 것이든 반복되는 것은 그만큼 그것이 오히려 중요하다는 것이 역설적인 내용이 있습니다 중요하고 필요하다는 것이에요 그렇기 때문에 그것을 우리가 알고 이제이 복음잔치에 이런 기회를 주신 하나님께 항상 그래요 여러분 저는 그런 생각합니다 후반기에 복음잔치에 참여할 수 있고 거기에 동참해서 하나님의 일을 할수 있는 것은 하나님이 기회를 주셔야 하는 것이에요 하나님은 얼마든지 이번 기회로 우리를 끝나기도 할수 있어요 인생 중에서 그럴 수 있기 때문에 저는 항상 이런 게 절기라든지 뭔가 주기적으로 반복되는 것을 정기적으로 반복되는 것을 대할 때마다 그런 의식이 싹제머를 지나가요 다음 돌아오는 추수감사절 돌아오는 신년 돌아오는 성탄절 돌아오는 어떤 것을 못할 수도 있다는 것이에요 그것은 내 권한의 영역이 아니고 하나님이 주시는 것이고 하나님께서 기회를 주심으로써 우리가 참여할 수 있는 것이기 때문에 그래서 그런 래서그 중요성을 가지고 또 우리가 자신에게 그런 민박성 우리들이 좀그 자신들에게 기회가 다시 없을 수도 있다는 생각을 가지고 우리가 이 부분에 복음잔치에 참여할 수 있으면 좋겠어요 그래서 오늘 다음 주에 앞서서 이 복음 전도에 대한 말씀을 좀 살피려고 하는데 여러분 한 가지만 질문해 볼까요? 여러분 중에 전도받지 않고 누군가로부터 전도받지 않고 뭐 어떤 식으로든 전도받지 않고 어, 예수를 믿은 사람이 있습니까? 전도받지 않고 예수를 믿었다고 생각하는 사람이 있느냐는 거예요. 있어요 여러분 중에 아마 그런 사람은 우리 중에 아무도 없을 겁니다 설사 스스로 어떤 사람은 스스로 교회에 나오는 사람들이 있거든요 누가 인도하지 않은데 누가 아닌데도 어떤 식으로도 그냥 거의 스스로 나오는 듯이 나오는 사람들이 있어요 그러나 그런 사람들조차도 최초에 교회 갈 필요를 누군가로부터 들은 적이 있고 받은 적이 있어요 그리고 설사 완전히 그런 것조차도 없다 할지라도 그 사람은 교회에 나와서 교회로부터 심지어 최소한 설교하는 목사로부터든지 어떤 성도로부터든지 전도를 그다음부터 받게 됩니다. 그렇게 함으로써 예수 그리스도를 믿게 되지요 그래서 전도는 복음을 전한다. 예수 그리스도를 전한다라는 것은 여러 차례 말했다시피 어떤 사람으로부터 인도를 받고 교회당에 오는 것 정도는 하나의 출발점일 뿐이에요. 교회당에 왔다고 해서 그 사람이 예수를 다 믿었다 이렇게 말할 수 없습니다. 전도가 끝났다 이렇게 말할 수 없어요. 전도는 예수 그리스도를 전해서 그가 마침내 예수 그리스도를 믿기까지 결국 우리가 소위 말하는 회심하기까지 계속 말씀을 전하는 것이 전도입니다. 더 확장해서 말하면 그 이후로 그가 계속 영적으로 성장하도록 가르치는 것을 포함하는 것이에요. 그게. 그래서 게그 지금 제가 여기서 하는 것도 전도행위에요. 제가 계속 말씀을 전하고 양육하고 가르치는 것도 다 전도행위인 것입니다. 어쨌든 우리 중에 전도를 받지 않고 예수를 믿게 되는 사람은 아무도 없습니다. 야 말로 우리는 모두 전도를 받아서 예수를 믿게 된 사람들이죠. 그런데 이런 과정을 우리가 예수를 그 전도 받아서 예수를 믿게 된 과정을 이렇게 되돌아보면 제일 먼저 그 하나님의 아들 물론 그 최초의 그 구약으로부터 더 올라가야 되지만은 더실질적인 그런 역사로 거슬러 올라가면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 직접 이 땅에 오셔서 직접 자신이 구원의 돌을 복음을 전함으로서 시작해 가지고 그의 제자들, 사도들이 그 뒤를 이어서 전도를 했고 또 그들의 뒤를 이어서 이어서 수많은 그리스도인들이 전도를 했죠. 이렇게 자기 지역 안에서 그리고 또 지역을 넘어서서 어 안디옥에서 이렇게 유럽 쪽으로 향하듯이 말이죠. 아시아로 향하듯이 그렇게 계속 뒤에서 전도가 돼서 마침내 우리에게까지 온 것입니다. 그래서 그렇게 해서 심지어 강을 바다를 건너서 이 선교사들이 이 땅에까지 와서 전도를 했고 우리들의 부모들 부모들이 이 땅에 있는 우리 선배 조상들이 먼저 복음을 들었죠. 그리고 전도를 받고 우리보다 앞선 어떤 내 주변에 있는 누군가 나보다 앞선 어떤 주변의 어떤 사람들이 그들이 뭐 부모일 수도 있고 형제일 수도 있고 친구일 수도 있고. 어떤, 사람, 어떤 사람들이 전도를 받아서 받은 뒤에 결국 우리에게 다가온 것이죠. 우리에게도 예수를 믿도록 권면을 했고 어, 예, 교회를 나가도록 권면을 예, 해줬죠. 그래서 우리가 다이 자리에 온거 아니겠어요? 그런데 어, 이렇게 어떻게 해서 예, 교회당이 우리가 첫걸음을 내딛게 됐는지 이제 그런 좀 과정을 이렇게 조금 되짚어보면 사실 우리는 처음에는 예수를 뭐 처음부터 믿지는 못했습니다. 그냥 어떤 동기들이냐면은 좀 생각해보면 우습기도 하고 좀 부끄럽기도 하는 그런 과정 속에서 우리가 이 자리에 다 나왔습니다. 어렸을 때뭐 과자 먹으러 왔다가 예수 믿게 된 사람도 있죠. 정말 웃기지 않습니까? 과자 먹겠다고 왔는데 결국 봉자 본 거죠. 영원한 생명의신 예수 그리스도를 만나게 됐으니 말이죠. 또 군대 가면은 뭐이 교회 종교 활동이다 그러면 가서 잠잘 시간이거든요. 쫄병 때는 그 잠잘 수있는 시간이 거기 가서 딱 서류 든답시고 아예 자 버리는 거죠. 거기 또 그러면 잠자고 말이죠. 그러면서 초코파이도 먹고 초코파이도 먹어요. 요즘은 뭐 초코파이가 아주 우순 과자가 됐지만은 옛날은 정말 초코파이 먹는 것도 그 군대에서는 아주 큰낙이었죠 그래서 조코바에 뭐를 갖다가 세례 받고 뭐 이렇게서 해 결국 예수 믿게 된 소수의 사람도 있습니다. 또 어떤 사람들은 학생 때 요즘은 뭐 그런 것이 뭐 찬양 집회 경배 찬양으로 바뀌었습니다마는 옛날은 그 제가 어렸을 때 중학교 다닐 때 보면 문학의 밤이다 그래가지고 뭐뭐 뭐 이렇게 찬양도 뭐 하고 뭐 시도 올프고 막 이런 거 했어요. 그 문학의 밤이라고 우리 주변의 친구들 중고등학생들다 이렇게 주변에 막그 뭡니까 쪽지 같은 거. 초대 쪽은 준다고요. 그 저도 뭐 우리, 학생, 우리 친구들, 우리 반 학생들한테 줘가지고 애들이 많이 와요, 이렇게. 와가지고 왔다가 이제 흥미를 발견하고 예수를 믿게 된 사람도 있습니다. 또 어떤 사람들은 이성적인 흥미를 가지고죠. 생각이 조금은 좀 그렇지만은 이성적인 흥미를 가지고 왔다가 뭐 좋은 사람 만나서 그 덕에 예수를 믿게 된 사람도 있고. 그 계기로 결국 예수를 믿게 된 사람도 있고 물론 좋지 않은 케이스도 많죠 왔다가 영 나쁜 그런 그본 모습만 보이다가 오히려 교회를 시험들게 한 사람도 있지만 어쨌든 소수가 그런 식으로 왔는데 예수를 믿게 된 사람도 있어요 심지어 어떤 사람은 결혼 상대를 찾으러 교회를 가지 않습니까 그래서 왜큰 교회 청년부가 많이 모이느냐 그 중에는 소수가 그런 생각 가지고 있습니다 그런 식으로 갑니다. 그래서 큰 교회 청년들이 많이 모이는 것은 여러 가지 이유가 있습니다. 거기는 매력이 있거든요. 외형적인 매력이 있어요. 그래 그런 상대를 만나려고 갔다가 진짜 뭐 예수를 뭐 어쨌든 교회를 다니고 막 이런 계기를 갖는 경우도 있죠. 또 어떤 사람은 좀 거상스럽게 인성의 유익을 얻으려고 좀교양적이로 제가 중고등학교 될때 그랬습니다. 고등학교 때그내 친구의 어머니가 자기 아들을 저거 동년배인데 얘좀 교회 좀 데려가라고 얘좀 우물한 개구라고 집에만 있고 얘좀 성격 좀 활달해지면 좋겠다는 거예요 그래서 우리가 데리고 왔습니다 그래서 걔가 예수를 믿었죠 무전히 걔를 데리고 다녔으니까 뭐 그렇게 해서 그런 사람도 있습니다 그리고 가장 흔하게는 우리나라의 역사 속에서 가장 흔한 것 중에 하나는 주변 사람들의 권유로 주변에 있는 사람들의 권유를 그런데 어, 그 권유가 특별히 예수를 믿으면 복을 받는다는 거죠 예수를 받으면 당시 지금 어려운 문제가 풀어지고 해결되고 막 이런 문제들 어려운 것들이 다 해결된다 막 이런 얘기를 듣고 그래서 복 받으려고 자기의 권고함과 그 어려움들을 해결받으려고 교회에 왔다가 실제로 예수를 믿게 된 사람들이 굉장히 많죠 옛날에 우리가 어려운 시절에는 정말 어디서 위로받을 데가 없는데 교회 가서 위로받고 특별히 여자들이 천시받았던 과거가 역사가 있잖아요. 그런데 교회는 여자들을 존경해 주었어요. 그렇기 때문에 와서 예수를 믿게 된 사람도 있었습니다. 그러나 그중에서 가장 복된 사례는 어려서부터 부모를 따라서 교회 다니다가 예수를 믿은 사람들이죠. 그 사람들이 참 제일 큰 복을 받은 거예요. 뭐 아무런 거부 반응도 없이 부모 따라서 자유롭게 방해받지 않고 오히려 권면받으면서 온 사람들. 물론 형님 누나 뭐 따라서 또 가까운 친구와 함께 교회 다녀, 에, 나와가지고 예수를 믿게된 사람도 뭐 같은 부류로 생각하시죠. 어쨌든 그들은 정말로 복받은 사람들이죠. 그들 도 많이 있습니다. 제가 최초로 교회를 발 받들인 것은 여덟 살 했던 것 같아요. 여덟 살 때. 그데 그때 뭐 북치면서 옛날에는 북치면서 이렇게 동네 골목에 다니면서 애들을 끌어 모아가지고 이렇게 다 교회당으로 데려가서 여름 성경학교 때요. 음. 그 저도 고등학교 때 그래서 북을 치고 애들 끌어 모은 적이 있는데 실제로 제가 한 몇십 명씩 끌어 모으고 교회당을 다 데리고 왔습니다. 그런데 저도 여덟 살때 그렇게 따라갔단 말이죠. 그런데 거기서 잣발로 아주 흥미 있는 장면. 그뭐 그런 장면을 본 것이 기억이 나요. 그러고 나서 이제 제가 실제 이제 교회를 제대로 다니는 10살 때 그때 회심하게 됐죠. 어쨌든 계기가 그렇게 됐어요. 전혀 우리가 뭐 처음부터 예수를 다 믿는 건 아닙니다. 그런 사람은 없죠. 그런데 어쨌든 그런 과정 속에서 일부는 예수를 믿게 된다는 것입니다. 전체가 다 아니지만은 일부가 예수를 믿게 된 사람들이 결국 있었어요. 그러다 보니 교회들마다 뭐 어떤 식으로 전도하든 일단 예수를 믿도록 데려오면 데려오면. 그러면 그들 중에 누군가 예수를 믿지 않겠느냐 바로 이 사실이 부인할 수 없는 이 사실 때문에 이제 거기에 수단 방법을 안 가리고 다의 잘못된 방법도 개입되게 되는데 어쨌든 그것은 부인할 수 없어요 누군가를 어떻게 했서든지 그리스도께 데려와서 그들 중에 예수를 믿게 된 사실은 두말할 것이 없습니다 그건 우리가 인정할 사실이죠 자 그러면 과연 이런 사실들 속에서 어, 우리들의 가우리 그런 음, 흐름과 이런 분위기 속에서 과연 우리들이 어떻게 전도를 해야 될 것인가 이런 문제를 생각해 볼수 있겠죠. 저는 이런 문제에 대해서 구체적으로 말해본 적은 없습니다만 저는 오늘 이 오늘 본문 말씀에서 예, 말씀을 가지고 조금 이 문제를 생각해 보고 싶습니다. 어떻게 대해서 어, 그동안은 이유에 대해서 필요에 대해서 그 당연성에 대해서 많이 얘기했습니다만 이 문제를 좀 생각하고 싶어요. 어떻게 복음을 전할 것인가라는 거죠. 오늘 본문은 1세기 당시에 로마의 감옥에 그 갇힌 이 바울을. 바울은 지금 이 빌립보스 때는 감옥에 갇혀 있었죠. 감옥에 갇힌 바울을 시기하고 투기하는 자들에 의해서 이 빌립보 교회 안에 바울을 시기하는 자들이 있었어요. 그들에 의해서 이제 복음이 전파되고 있는 어떤 내용이 여기서 소개가 되고 있습니다. 그들이 복음을 전하긴 하는데 그리스도를 전하긴 하는데 감옥이 갇혀있으니까 이 사람을 이제는 뭐 조금 이렇게 우리가 속된 말로 씹는 것입니다. 이제 힘이 없다 이거죠. 그래서 바울을 시기하고 질투하고 어, 거기 보니까 뭐 투기 분쟁으로 했다고 그러고 17절에 보니까 저들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각해가지고 자기가 지금 감옥에 갇히는 거죠. 그걸 생각해서 순전치 못하게 다툼으로 그리스도를 전파했다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 그런 사람들이 있었던 거예요. 그런데 그들과 달리 또 다른 사람이 있었습니다. 바울을 사랑하여서 그가 가르치고 전파한 그리스도를 전파한, 증거한 그런 사람들이 있었던 것입니다. 그런 사람들에 서 바울이 듣고 이제. 기록하면서 특별히 이제 18절에서 자신의 생각을 결론적으로 말해주고 있죠 그래서 이 시간에 이 내용의 배경은 참 복잡한 배경이 있어요 좀더 우리가 더 많이 생각할 중요한 내용들도 사실상 많이 있습니다 이것은 교회 인사 속에 있는 일이기 때문에 그래서 그런 것들을 좀 살필 수 있겠으나 그건 다음에 빌리포서 강의할 때 살피기로 하고 오늘 여기서 간단히 이 배경을 좀 얘기하면 15절 이하의 내용에서 이필립보 교회 안에 투기와 분쟁이 있었어요. 투기와 분쟁으로 그리스도를 전파하는 바울과 이렇게 경쟁하면서 그를 시기하면서 그리스도를 전파하는 그런 사람들이 있었던 것입니다. 그 투기와 분쟁으로 그리스도를 전하는 자들은 바울의 사역과 그의 열매를 못마땅하게 여기고 근데 그의 영향력을 이렇게 영향력을 경쟁하고 비교하기 위해서 또 그것을 차단하기 위해서 이런 좀 동기가 잘못된 동기로 이렇게 복음을 전했던 것 같습니다. 그렇다고 그들이 그리스도를 부인한 사람은 아니었던 것으로 우리가 볼수 있죠. 어쨌든 그러니까 그리스도를 전파했다 고 그러면서 기뻐한다 이렇게 말을 한거 보면 그리스도 그들이 그리스도를 부인하는 것은 아니었어요. 배교자들은 거짓교사들은 아니었다 이 말입니다. 바울은 이제 그래서 어쨌든 기뻐하고 있거든요. 이런 사실을 보게 될 때, 그래서 후에 우리가 이 빌립보서 어, 이제를 좀 살림새히 살필 때에 이제 이 부분을 좀 다룰 수도 있겠습니다만은 어, 자신의 영향력에 대한 경쟁심과 질투심으로 복음을 전파하고 설교를 하는 이런 사람들이 있었던 거죠 이 안에. 근데 이것은, 이 법문에서 이 바울이 언급을 할 때는 그들을 모범적인 사례로 말하는 것은 아니죠. 또 그들처럼 그렇게 하라고 권장상으로서 말하는 것도 아닙니다. 그것은 아니죠. 네, 단지 이것을 바울이 우리에게 참 전혀 다른 태도로 이렇게 태도를 취하면서 말하고 있다는 면에서 우리가 좀 주목할 일이에요. 예, 빌립보서 전체를 읽어보면 이들은 다수는 아닙니다. 이들은 소수인 것을 보게 돼요. 왜냐하면 그들이 잘 듣게 하면서 기뻐하면서 섬겼던 뒤 부분에서 내용들이 다 나오거든요. 그러니까 이들은 아주 소수예요. 그런데 이 소수의 경쟁심과 질투심이 예, 이렇게 드러나물이어서 교회는 좀 이런 사람이 있으면 어렵잖아요. 그래서 그들을 굳이 언급하면서 이런 내용을 써야만 했습니다. 그런데 재밌는 것은. 교회는 그들만 있는 것이 아니에요. 그리스도의 몸인 교회는 그런 사람이 있어도 그 사람이 꼭 승리하는 것은 아닙니다. 전체적인 내용은 그들이 전체적으로 지배하거나 승리하지 못하고 있다는 것을 보게 돼요. 이들과 반대하는 사람들이 같이 드러났던 것이죠. 그래서 15절 하반절에 보게 되면 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파했다. 16절도 그들이 그들에 대해서 얘기하죠. 착한 뜻으로 그리스도를 전파했는데 그들은 내가 복음을 변명하기 위서 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 전파했다. 사랑으로 했다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 착한 뜻으로라는 말은 하나님의 가르치심을 따라서 곧 사도 바울을 통해서 전해진 가르침을 따라서 그리스도를 전파하고자 했다라는 것이죠. 그런 의미입니다. 달리 말하면 그들은 바울에 대한 사랑으로 또 그와 뜻을 같이 해서 그리스도를 전파했다는 것입니다. 이 투기와 분쟁 하는 사람들이 있었지만 은 그들이 전부는 아니에요. 이런 좋은 다수가 있었던 것입니다. 이들이 그렇게 태도를 취했어요. 바로 그 사실을 이게 16절에서 말을 하고 있죠. 오늘 읽은 내용에서. 그래서 이들은 참 바울이 복음을 변명하기 위해서 세우신 받은 줄을 알고 사랑하는 마음으로 전파한 참 좋은 사람들이에요. 신실한 사람들입니다. 그러니까 그들은 하나님께서 복음을 증가하기 위해서 이 바울을 부르셨고 세우신 것을 믿었습니다. 그는 하나님께서 세우신 종이요 사도인 것을 인정했어요. 그래서 그에 대한 사랑에서 그가 전한 그리스도를 전파한 사람들입니다. 결국 한쪽은 비록 소수이지만 바울에 대한 투기와 분쟁으로 그리스도를 전파하고 다른 한쪽은 바울에 대한 사랑으로 그가 전파한 그리스도를 전파한 사람들이라고 할수 있습니다. 어쩌면 이 후자는 그동안 가만히 있었었는지도 몰라요. 바울을 사랑해서 복음을 전파한 이 사람들은 가만히 있었던 것 같아요. 네. 여 그렇게 원래 이 그렇잖아요. 우리나라에서도 보면은 막 대모를 할때막 격동하는 사람들이 있지만 사실 그 사람들이 다수는 아니거든요. 우리가 말을 하지 않고 있어서 그렇지 만약에 투표로서 전체를 국민투표를 다 해본다면 그들이 다수가 아니에요. 대모자들이 다수일 수가 없습니다. 그들은 어디까지나 소수인데 격정적으로 이렇게 앞에 나섰을 뿐이에요. 그런데 들 다수가 만약 만일 가만히 있을 뿐이죠. 그러나 우리가 의견을 드러낼 때가 온다면 은 이게 안된다. 이것이 지배한다. 그러면 다수가 일어나는 것입니다. 그래서 오일 그 5.18 항쟁 같은 게있을 때도 그때 다수가 일어났던 거죠. 이게 아니다 싶으니까 다수가 일어났던 거 아니겠어요? 그러니까 다수는 때때로 마음은 있는데 이게 아니다 싶으면 그때서야 일어난 거죠. 그러니까 이들은 이때서야 소수가 이 조금 반대하면서 이상한 식으로 드러나니까 바울을 사랑하며 그가 전한 복음을 사랑했던 다수가 일어난 것이에요. 가만히 있지 않고 그동안 가만히 있다가 이제 바울을 사랑하여서 어, 일어난 것입니다. 행동한 거죠. 바울을 투기하면서 분쟁하는 이런 모습을 보자 그들은 바울에 대한 사랑을 이제 구체적으로 드러내갔습니다잘 보시면 그들은 바울을 투기하여 행한 자들과 분쟁하지는 않았습니다. 그들과 분쟁하는 것이죠. 이게 아주 좋은 생각이에요. 우리가 여기서 배우고 면 우리는 이런 일이 보면 패가갈리빠리거든요딱 어, 나뉩니다. 어, 그래서 무슨 파 무슨 파가 나뉘죠. 목사파와 비목사파이 난다든가, 이런 식으로 나네요. 사람이 그걸 나눠 가지고 어떤 식으로 하냐면, 상대를 공격해버려요. 근데 여기는요, 그게 아니고, 상대를 공격하기 위함이 아니고, 바울을 통해서 일하시는 하나님을 생각하고, 바울이 그런 사람인 것을 인정하고, 그래서 그를 사랑해서 자신들에게도 있는 그 복음인 예수 그리스도를... 도 안에 소극적이었던 것이에요. 근데 저들 때문에 이제 이것이 분출된 것입니다. 감추인 것을 드러냈을 뿐이에요. 적극적으로 이들과 이들을 대항한 것이 아니라 자신들에게 있는 그 예수 그리스도를 드러낸 것입니다. 이런 것도 우리가 좀 배워야 돼요. 한국 교회가 왜 조광나냐면 이런 것 때문에 그래요. 결국 이들은 사랑으로 투기와 분쟁의 행동을 맞선 것입니다. 사랑은 그런 것이에요 여러분. 무조건 침묵하는 것이 사랑이 아닙니다. 사랑은 진리와 오류를 희생시키면서까지 참고 덮는 것이 아닙니다. 진리를 무시하는 사랑은 참된 사랑일 수 없습니다. 오히려 그것은 빗나간 사랑이요 왜곡된 사랑이며 거짓된 사랑이에요. 그러므로 여기 선한 뜻으로 그리스도를 전파한 사람들이 바울을 사랑하여 그리스도를 전파한 것은 그리스도의 부르심을 받아 진리를 전파한 바울을 무시하며 짓밟는 것이 옳지 않음을 드러내는 행동이면서 그가 전한 진리가 참된 진리임을 인정하는 것이고 또 자신들 또한 그가 전한 진리에 함께하겠다고 하는 선언이기도 합니다. 비록 바울이 감옥에 갇힌 상태에 있고 외형적으로 그가 무기력해 보이는 상태에 있었지만 우리는 사람이 눈앞에 없으면 그 사람을 막 내리깔아버려요. 쉽게 말해버립니다. 그러나 이들은 그것이 아니었어요. 바울을 부르시고 세우신 하나님 그를 그를 통해서 자신들에게 진리를 전파주시고 해 복음을 전해주신 하나님 특히 그를 통해서 그리스도를 알게 하시고 진리를 주신 하나님께 대한 마음을 바울을 사랑하는 것으로 드러내었습니다. 여러분 하나님을 사랑하면 하나님을 담고 하나님의 뜻을 쫓고 하나님을 진리를 전하는 사람을 같이 사랑하게 되는 것이에요. 그건 뭐 피할 수 없는 것이에요 여러분. 그래서 여러분 이 진리도 일단 맛을 본 사람들은요, 코코코코 그룹으로 가요 이상하게 맛을 보았기 때문에. 근데 분위기를 타는 사람들은 코코코 그 분위기로 갑니다. 그 분위기 좋은 것으로 가요. 분위기가 이렇게 차, 따뜻해 보이면서 약간 사람들을 부드럽게 하면서 예배가 이렇게 조금 편안한 감이 있는 그 분위기를 좋아하는 사람은 꼭그 분위기를 찾아요. 그런데 그것보다도 자신의 영혼을 살리는 생명의 진리가 풍성한 것을 찾는 사람은 맛을 본 사람은 그걸 장애해서 가요. 그쪽으로. 그 사람들이 아는 사람들은 또그런 부류들만 알아요. 네, 그런 게왜 그러냐면 바로 이런 유사점이 있어서 그래요. 그들은 하나님께 대한 사랑을 자신들에게 바울을 통해서 복금을 전해주신 그 하나님에 대한 사랑을 이 바울을 통해서 드러낸 것입니다. 바울을 사랑하는 것으로 드러냈어요. 지상에 있는 교회들 속에는 이 같은 일이 일어나지 않을 수가 없어요. 이 같은 일이 한마든지 일어나게 됩니다. 뭐 일어나지 않을 수 없다고 제가 말한 것은 거의 있다는 것이에요. 그러나 이 전자가 우세하면 투기와 분쟁으로 이렇게 그리스도를 전파하는 뭐 이런 사람들이 교회 안에서 우세하게 되면 그 교회는 건강치 못합니다. 결국 분열하게 되죠. 심지어 진리를 왜곡시키기 때문에 자꾸 그렇게 발전하거든요. 그러다 보니까 교회가 이렇게 소멸해져요. 생기를 잃어버립니다. 그러나 설사 이렇게 투기와 분쟁으로 하는 사람들이 있다 손치더라도 후자가 대세가 되면 그 교회는 건강함을 유지할 수 있어요. 계속 진리 안에서 세워져 갈수 있습니다. 그런데 교회 역사를 보게 되면 전자가 우세해서 교회가 조각나고 크게 상하는 일이 있었는가 하면 그런 일도 있었고 반대로 후자가 우세해서 많은 어려움이 있어도 계속 교회가 생명력을 유지했던 그런 사례들도 있어요. 그런데 여러분 오늘 복음을, 복음전도에 을 복음 대해서 제가 말한다고 하면서 왜이 같은 사실을 말하는지 아세요? 그것은 여기 빌립보 교회 안에 있었던 일이 어느 한 교회 안에서도 우리 교회 안에서도 일어날 수 있지만은 더 크게 볼 때에 이와 똑같은 일이 이 땅의 교회들 사이에서 우리 조국 교회 안에서 축소용으로 이렇게 이 모습 이렇게 좀 확대해서 보면그 모습이 조국 교회 안에도 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 그것을 통해서 우리가 이 어떻게 문제 어떻게 복음을 전할 것인지를 생각해 볼수 있기 때문에 그래요. 여러분도 알다시피 우리 조국교회 안에는 그리스도를 전하는 것과 관련해서 투기와 분쟁으로 전하는 일이 적지 않습니다. 모두 어떤 교회처럼 크고 소위 성공하기 위해서 경쟁적인 태도를 취하기도 하고 어떤 교회들을 주로 모범으로 두고 그 교회처럼 성공하기 위해서 경쟁적인 태도를 취하기도 하고 그 과정에서 큰 교회를 질투하기도 하고 비방하기도 하고 또 경쟁이 되는 어떤 교회, 특히 이웃 교회를 비방하기도 합니다. 우리는 가톨릭처럼 이렇게 한 로마 가톨릭 아래서 한 체제로 있지 아니하고, 우리는 얼마든지 교회가 각각 개개 교회가 독립적으로 하나님을 섬길 수 있는 그런 것이 우리에게 허락되고 있기 때문에 이런 것이 이제 얼마든지 인간의 요소가 드러나서 생겨날 수 있어요. 그런데 응? 우리는 어떤 면에서 이것이 그냥 허용되기 때문에 생기는 것입니다. 근데 만약에 제도와 이 권한 안에서 꽉 묶어둔다면은 뭐 이런 일이 안 생기겠습니다. 그럴 때마다 파면 시켜버리고 잘라버리고 없애버리고 교회를 문 닫게 만든다면 뭐 그런 일안 생기겠지만은 그것이 우리 허용되다 보니까 이런 일이 있어요. 그래서 사람들이 자꾸 어떤 교회를 모방하면서도 하면서도 경쟁하고 비방하고 서로 이웃끼리를 비방하는 이런 모습이 우리 가운데 있습니다. 우리는 진리에 근거해서 옳고 그런 것을 말할 수 있습니다. 아, 얼마든지 그런 태도를 취할 수 있어요. 진리에 근거해서 옳고 그런 것을. 그것은 성경이 금지시킨 비판, 아, 뭐 비판하지 말라고 마태복음 7장에서 말한 것. 정확히 말하면 은 심판 또는 판단하는 것과 달리 권장하는 사실입니다. 성경에서. 그런데 바로 그런 판단과 심판의 의미의 말로 다른 교회를 질투하고 판단하고 경쟁하는 일이 우리 조국교회 안에 굉장히 흔하게 있습니다. 우리 주변에. 그야말로 본문의 투기와 분쟁으로 그리스도를 전파하는 사람들과 같은 교회들이 또 그런 사람들이 많이 있어요. 그러나 그에 반해서 본문에서 착한 뜻으로 그리스도를 전파한 이런 사람들처럼 곧 바울이 고집스럽게 그리스도의 뒤를 쫓아서 고난을 받으면서도 복음을 순전하게 전한 것처럼 그가 전한 복음을 전하는 교회들도 적지 않게 있습니다. 어쩌면 오늘날 우리 조국교회의 현실은 이 후자가 소수인지 몰라요. 경쟁적이고 이렇게 막 그렇게 하면서 분쟁과 투기라 하는 교회가 오히려 다수이고 이렇게 바울이 같은 것처럼 좀 갖가지 그 순전하게 버금을 전하면서 권난 중에서도 이렇게 하려고 하는 그런 교회가 오히려 더 작은지도 모르겠어요. 여러분도 알다시피 경쟁적으로 모든 교회들이 큰 교회를 이루고 싶어 하거든요. 그것을 그대로 추종하고 있습니다. 여러분 우리 교회는 어떤 교회일까요? 전자에 속한 교회일까요? 후자의 교회에 속한 교회일까요? 여러분들 생각은 어떻습니까? 이것도 아니고 저것도 아닙니까? 하나님이 아실 것이에요. 그리고 여러분도 어느 정도 알지 않겠어요? 어쩌면 이것도 아니고 저것도 아닌지도 몰라요. 하나는 가진 같은데 하나가 부족해가지고 어정쩡하게 그런 모습을 취하느냐는 지 몰라요. 어쨌든 우리 조국교의 현실은 여기 빌립보 교회와 같은 현실을 가지고 있습니다. 그러면 그런 현실에 대해서 어떻게 해야 할까? 우리들이 그런 현실 속에 있어요. 지금 그런 것에 대해서 답을 주고 있는 것이 바울이 여기서요. 그럼 우리들이 이런 현실 속에서 어떻게 해야 될까? 우리는 당연히 여기 착한 뜻으로 또 바울을 사랑해서 그리스도를 전파하던 자들처럼 그리스도를 전파하는 복음을 설교하는 그런 교회가 되야 되겠죠. 그러면 그들처럼 그리스도를 전파한다는 것은 구체적으로 어떤 것일까? 저는 그들에게서 다섯 가지 특징을 생각하게 됩니다. 첫째는 사도들이 가르친 복음, 변색되지 않은 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이에요. 아이, 그게 뭐 당연하지요? 아니요, 여러분. 일단 이것은 가장 중요하면서 먼저 확인하고 우리에게서 밝혀져야 하는 것입니다. 사도들이 가르친 복음, 변색되지 않은 순전한 복음을 예수 그리스도를 오직 예수 그리스도를 사도들처럼 전해야 합니다. 여러분 우리가 예수 그리스도를 전할 것 같지만 예수 그리스도 왜 잡다운 것들을 전할 수 있어요? 괜회 나오면 잘되고 뭐안 되고 부차적인 것을 너무 많이 얘기할 수 있습니다. 정작 예수 그리스도가 빠질 수 있어요. 우리는 예수 그리스도를 진실로 전하는 자야합니다 예수 그리스도를 전할 때 예수 그리스도의 이름으로 권세와 능력이 일어나고 실제로 사람들이 살아나는 일이 있다는 것을 믿고 전할 수 있어야 돼요. 정말로 예수 그리스도를 전해야 됩니다. 특히 그분 안에 있는 구원의 그 풍성한 것을 전하는 우리들이 돼야 되고 우리 교회가 돼야 돼요. 교회 안에서 저뿐만 아니라 우리 모두가 예수 그리스도의 대속의 죽음과 그 십자가의 은혜와 그리스도 안에서 죄 사함을 얻게 된다는 이 놀라운 비밀, 그 하나님의 무궁한 은혜를 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나님과 우리 사이의 영원한 관계가 이제 더 이상 죄와 마귀의 권세 안에서가 아니라 하나님과 영원한 관계를 맺게 된다는 사실을. 그래서 예수 그리스도 안에서 영원히 끊을 수 없는 하나님과의 관계를 갖게 된다고 하는 이 복된 복음, 복된 소식을 전할 수 있어야 됩니다. 그걸 우리가 전하는 교회가 돼야 되죠. 이 하나님의 무궁한 은혜를 전하는 우리 교회가 돼야 되겠죠. 이들이 그런 것이에요. 사울, 바울의 뒤를 쫓았다는 것은 바로 그것을 뜻하는 것입니다. 그 다음 에 이들에게 있는 특징은 또 우리가 따라야 할 따라할 모습은 착한 뜻으로 복음을 전하는 것입니다. 아, 그들처럼 그리스도를 전하려면 우리도 착한 뜻으로 그리스도를 전해야 합니다. 아, 여기서 착한 뜻으로 했다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까요? 그것은 무엇보다도 예수님과 사도바울과 다른 사도들이 갔던 길그 진리를 사랑하고 그 길을 갔던 다른 사람들, 곧그 길을 가는 사람들을 사랑하는 마음으로 복음을 전하는 것입니다. 여러분, 우리도 앞서서 간 예수님이 가신 길, 사도들이 갔던 길, 모든 신실한 백성들이 갔던 그 길을 따라서 그들을 사랑하여서 또 그런 사람들을 좋게 여겨서 우리들도 그들의 뒤를 따라서 복음을 전하고자 해야 된다는 것입니다. 착한 뜻으로는 여러 가지 의미를 내포한다고 봅니다. 시간이 좀 걸려도 힘이 들어도 우리는 인내하면서 그리스도께서 가셨던 그 길, 사도들이 갔던 그 길을 따라서 복음을 전하는 자이어야합니다 우리가 그러길 원해요. 또 착한 뜻으로, 이게 세 번째 내용이기도 합니다만 착한 뜻으로 그리스도를 전한 것처럼 그리스도를 전한다는 것은 바울이 고난이 있어도 그것을 피하지 않고 계속 예수 그리스도를 전했던 것처럼 그리스도를 전하는 것입니다. 여러분 우리들이 그리스도를 전할 때 고난이 있어 있어야 한다는 것을 아셔야 됩니다. 그걸 피하면 복은 못 전해요. 착한 뜻으로 전했다는 것은 그 바울이 갔던 그런 길로 가는 것이에요 결국. 우리도 그렇게 그리스도를 전하고자 해야 됩니다. 방해가 있고 핍박이 있어도 하나님의 아들 예수 그리스도께서 가셨던 길이기도 하고 또 우리에게 유언하여서 가라고 하신 길이며 또 바울과 사도들이 그 유언을 따라서 갔던 그길 권한 중에서도 그 권한을 감내하면서 복음을 전했던 그 길을 우리도 가야 된다는 거죠. 우리도 그렇게 복음을 전해야 되는 것입니다. 우리가 정말로 이 세상에서 복음기 권한받지 않고 예수를 믿는 이 복음을 전하고 또 예수 믿는 길을 제시하면서 우리가 그렇게 살면 참 우리도 편하게 할수 있어요. 정말로 저도 그렇습니다. 저는 그 유혹을 너무 많이 받는 사람이기 때문에 정말로 편한 길을 가고 싶어요. 어떤 때는. 시간이 지날수록 더 욕구가 강해져요. 그러나 여러분 하나님이 평가하시는 것에 우리는 까지 고집을 좀 부릴 필요가 있어요. 하나님의 판단, 하나님의 최후 판단이 무엇일 것인가 라는 걸 생각해야 됩니다. 하나님은 우리에게 예수의 흔적을 보십니다. 주님과 같은 그 길을 갔는지를 보셔요. 그 권한이 있어도 그리스도를 전파한 것을 보십니다. 권한을 피해서 그리스도를 전파하지 않거나 피해서 그리스도를 전한 것 말고 적당하게 좋게 해서 좋은 게 좋은 것으로 한 것이 아니라 실제로 그리스도의 뒤를 쫓아서 복음을 전파한 것을 주님은 보신단 말이에요. 그래도그 길을 가자는 것입니다. 또 착한 뜻으로 그리스도를 전한 자처럼 그리스도를 전한다는 것은 그것도 우리 교회가 가져야 할 특징은 그리스도를 전하는 우리 자신들보다 전파될 우리가 증거할 예수 그리스도께 마음을 쏟는 것입니다. 이것은요. 복음을 전파하는 자에게 있어서 아주 중요해요. 바로 이것에 따라서 우리가 복음 전파에서 크게 나뉩니다. 사람이 어떻게 나뉘냐면 자신에게 복음을 전파하는 자기 자신에게 자꾸 집착하고 그것을 중시 여기는 사람 내가 이렇게 굴력을 당하고 내가 왜 이럴, 수고, 뭘 필요, 이럴 필요가 있어? 내가 왜 이런 수고를 하는데 내가 이렇게까지 할 필요가 자기 이않하는 사람들은 결국 아무 별실이 없어요. 설사 교회를 많이 데려와도 정말로 하나님께서 하시는 거 외에는 그 사람은 오히려 실패감을 더 많이 맛봐요. 그 좌절을 많이 합니다. 자기에게 집착하는 사람들은 복음전하다가 거의 다 낮아빠져요. 그리고 두려움에 빠지죠, 실패하죠, 좌절 많이 하죠. 뭔가 것들이 사로잡혀서 복음전도를 못해요. 그런데요, 전파할 그리스도를 생각하고 베드로와 요한이 성전 민문에 있는 안진뱅이에게 나사렛 예수 그리스도를 생각해요. 내가 너를 보는 게 아니고 환경을 얘라. 자기를 또 생각. 나에게는 아무것도 없다. 예수 그리스도의 이름. 예수 그리스도를 생각함으로 그 복음을 전하게 될때 거기에 능력이 나타나요. 그리고 복음은 복음 전도는 지치지 않습니다. 좀 어려울 수는 있겠지만은 그래서 우리의 수고와 우리가 당하는 무시와 반대와 핍박보다 나를 위해 죽임당하신 예수 그리스도 나를 죄에서 구원하신 예수 그리스도를 생각하고 그를 전파하게 될때 우리는 뜻밖의 역사들을 보게 됩니다. 이것을 믿으셔야 합니다. 정말 이 착한 뜻으로 바울의 뒤를 쫓아서 이렇게 예수를 믿고 전파한다는 것은 그런 길을 가는 것이에요. 우리는 바울이 뒤에 그 여러분 보세요. 그 1장 20절을 보시면 이와 같은 태도를 취해야 돼요. 1장 20절을 봐세요 다같이 한번 읽어볼까요? 시작 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이제도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되는 것이 사람이 그리스도를 생각하는 거예요. 바로 이 그와 함께하는 삶은 바로 그 길을 택한다는 것이에요. 우리가 배워야 할 것은 그것입니다. 바울을 사랑하여 그와 함께한다고 할때 그와 함께하여 그리스도를 전파한다는 것은 바로 이런 마음으로 그리스도를 전파한다는 것이에요. 그러므로 여러분 자신의 전도의 수고와 이런저런 경험을 개선하지 마세요. 거기에 자꾸 눈을 두지 마시라고요. 또 나와 다른 사람들을 비교하지 마세요. 왜저 사람은 저러고 왜안 하고 나는 뭐 여쩌고 저또 이러지 마시라고요. 하나님이 아시잖아요, 여러분. 베드로가 그러지 않습니까? 그그 그 마지막에 부활하신 주님께서 요한 보면 그 부분에서 나온 얘기 바닷가에 디베라 바닷가 위에서 나왔을 때 그것이 얘기했잖아요. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하냐 이 말씀하고 나서 나중에 뭐라고요? 요한은 어떻게 됩니까? 주님 뭐라고 그러세요? 그런 상관할 것이 아니다. 너는 나를 따르라. 너는 너다. 이겠죠. 그걸 우리가 아셔야 됩니다. 여러분 개개인은 개개인이에요. 하나님 여러분 각자와 관계를 갖고 계십니다. 그리고 각자의 일에 대해서 하나님이 아셔요. 그리고 각자 평가하실 것입니다. 둘이 부부를 묶어서 평가하지 않는다고요. 우리 개개인별로 하나님께서 평가하신단 말이에요. 남을 비교할 것도 없습니다. 왜 자꾸 그런 얘기를 하시나요? 그럴 거 없어요. 다른 사람 상관하지 말고 주님이 나를 아시기 때문에 그래서 하나님께 주님께 집중해서 나의 수고에 집중하지 말고 주님께 집중해서 복음을 전하자는 것입니다. 그리고 거기서 한 걸음 더 나아가서 바울을 비롯해서 사도들과 앞선 많은 그리스도인들이 순전하게 복음을 전할 때 하나님께서 함께 하셔서 많은 열매를 주신 것처럼 우리의 복음전도에도 함께하셔서 결실을 주실 것을 믿고 간구하며 복음을 잘하자는 것입니다. 이 믿음을 가져야 됩니다. 사도들에게도 그렇게 했어요. 여러분 인간적으로 생각하면 인간적인 방법이 더 효과적일 것 같지만 결실도 클것 같지만 여러분 시간이 지나보면 알아요. 시간이 지나보면 이 복음을 착한 뜻으로 전할 때 사도바울 같은 이런 길을 따라서 복음을 전할 때 생명의 역사가 있습니다. 결실이 더 커요. 여러분 생명의 창조는 우리의 영역이 아닙니다. 살아나게 하시는 일, 영혼의 결실은 하나님의 영역이에요. 그러므로 그분을 믿고 그분께 도움을 구하면서 전하자는 것입니다. 그거 아니겠어요? 바울이 그래 했으니 그리고 결론적으로 바울이 여기 18절에서 취한 태도를 우리 또한 취하, 취하자는 것입니다. 이 바울이 18절에 취한 태도를 우리 또한 똑같이 취하자는 거예요. 뭐예요 여러분? 저는 이것이 우리에게 참큰 교훈이에요. 그러면 무엇이뇨? 외모로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 어떤 태도를 취하고 있어요? 비록 투기와 분쟁으로 그리스도를 전파하는 것이 또 다른 사람들이 또 다른 교회가 그리스도를 그렇게 막좀 그런 식으로 경쟁적으로 하더라도 일단 그런 사람들이든 그런 교회가 그리스도를 전파하기만 한다면 그것을 바울처럼 우리도 기뻐하자는 것입니다. 다소 인간적인 방법을 써서 전도를 하고 설교를 해도 일단 예수 그리스도를 전파하기만 한다면 그 가운데서 진리의 낫알을 진리의 어떤 내용들을 축복하셔서 일부이지만 그 사람에게서 전파되는 일부의 진리라도 그것을 축복하셔서 열매를 맺게 하실 하나님을 믿고 바울처럼 그들을 기뻐하며 축복하자는 것이에요. 저는 이 부분에 있어서 참 부족한 사람입니다. 여러분도 알다시피 그러나 세월이 지나면서 곧 이전에 경험하지 못한 것들을 경험하면서 하나님께서 그런 마음을 조금씩 이렇게 저도 이 18절에 해당하는 이런 마음을 조금씩 갖게 해주신다고 봐져요. 젊었을 때는 칼라리 예리해서 무조건 난도질만 하려고 했지만 은 하나님의 섭리와 역사가 있다는 것 이것을 경험적으로 확인하고 있습니다. 그래서 비록 문제와 부족이 있지만 앞서서 목회 사역을 한 마친 이 사역을 오랫동안 해오신 분들이 존경스러워져요. 옛날에는 무조건 흠만 보고 비판을 했는데 흠은 있지만 은 그래도 그것을 잘 마치는 것, 사역을 하는 것이 존경스러워 보입니다. 그래서 그들께, 그들에게는 이게 부족만 자꾸 보다 보니까 배울 것이 없다고 생각했는데 시간이 지나보니또 그들이 맺은 결실들을 보면서 배울 게 많다는 생각이 돼요 여러분 우리가 그것이 바울의 태도예요 그 태도가 바울의 태도입니다 아마 이런 태도는 나이가 먹고 경험을 해봐야 시행착오를 겪어야 아마 좀처럼 수용될 거예요 머릿속은수용돼도 지금 젊었을 때그 예리하게 비번하는 시 제가 과거에 그랬으니까요 그러는 사람들에게는 28절이 수용이 안될 것입니다 우리도 그러지 않은 것입니다 여러분 조금 부족하고 오류가 있고, 동기가 조금 뭐가 좀 문제가 있어도, 일단 그를 통해서 그리스도가 전파된다면, 그 가운데서 나달의 지 진리라도 사용하셔서 결실을 맺으실 하나님을 생각해서 바울처럼 기뻐하자는 것이에요. 주님께서 저와 여러분도 그렇게 바꿔주시기를 구해요. 물론 우리는 그렇게 대해지는안 되죠. 그것은 최 결과적인 것에서 우리가 취할 수 있는 태도예요. 그렇다고 해서 이게 아까 소디에서 말한 것이 권장상이 아니란 말이에요. 투기와 분재로 하라는 게 아닙니다. 그 상태로 만족하라는 것은 아니에요. 최대한 바울과 같은 그 길을 가야 되겠죠. 그러나 결과들을 놓고 볼때 우리가 그것에 대해서 이런 태도를 취할 필요가 있다는 거예요. 바울처럼 기뻐할 필요가 있다는 것입니다. 여러분, 이게 어렵죠? 저 같은 사람은 더 어려운 사람이에요. 옳고 그름에 대해서 예리하게 공부를 해왔고 그런 그룹들을 계속 공부해온 사람으로서 정말로 어렵습니다. 그러나 하나님이 감사하게도 이런 마음을 조금씩 주셔요. 그들을 품자는 것입니다. 여러분, 우리 주변에 좋은 사람들 많이 있어요. 그리고 그 가운데서 하나님이 일하시기도 하십니다. 그리고 하나님은 놀랍게도 참 어설픈 제가 볼 때도 솔직히 여러분들이 고백하면 옛날에 저의 자신을 고백하면 제가 신학생 때참 여러분들이 저를 뭐라고 해도 뭐 있었던 일이니까 고백하면 앉아가지고 아, 정말 어떻게 저렇게 저번 분과 저렇게 설교할 수 있냐 아, 정말 열불 나서 못한 적이 다 이렇게 생각한 적이 있었습니다 신학생 시절에 그런데 얼마 전에 어떤 사람이 저한테 와서 그 얘기를 하는 거예요 <웃음> 자기 자기의 경험이 그렇다고 그래서 제가 아이고 저 사람 옛날 내 모양 내꼴리네요 저는 많이 깨졌어요 하나님 제가 볼 때도 정말 납득이 안갈 정도로 그런데요 거기서 그래도 예수 그리스도가 전파되는 낯 아래 진리가 있어요 일부가 있습니다 근데 하나님은 그걸 가지고라도 옛매를 맺어요. 그래서 우리가 볼때 엉성인 것 같은 진리가 제대로 선포되지 않는 것 같은 데서도 많은 사람들이 예수 믿는 실제 일이 일어나는 것이 그것은 그들이 잘나서가 아니고 그들이 선포되어지는 예수, 그리스도의 나달의 진리를 사용하시는 하나님 때문에 그래요. 우리가 그것을 기뻐하자는 것입니다. 용납하자는 것이바울처럼 그리고 우리가 이제 그들을 못지않게 우리들도 그리스도를 전파하는 것에 대해서 적극적인 것과 동시에 어떻게 전해야 되는 구체적인 방법들도 좀 각자가 연구해보자는 것입니다. 경쟁과 질투심으로 그리스도를 전파하는 사람들처럼 동기와 방법이 빗, 빗나가지는 않고 그들처럼 빗나가지는 않으면서 우리가 그리스도를 어떻게 하면 더잘 전할 수 있는지를 우리도 좀 생각해보자는 거예요. 우리는 그 부분에서 너무 취약하잖아요. 뭐 정통한 진리, 뭐 바른 진리 가졌다는 것이 전부인다고 생각해요. 이것만 붙들고 있어요. 정작 그것을 다른 사람들에게 바르게 전파하고 풍성하게 전파하는 문제는 우리가 너무 소극적이지 않습니까? 저부터가 그렇고. 우리가 이것을 좀 고치자는 것입니다. 따라서 우리는 많은 사람들이 경험한 방법들을 효과적으로 우리는 착, 선한 동기로, 착한 동기로 사용하면 돼요. 다른 동기로 그런 사람들이 잘 효과를 본 것들을 사용하면 될 거예요. 그래서 여러분 뭐 고구마와 감자 같은 뭐 그런 비유들도 제가 언뜻 들은 거 있는데 여러분 고구마와 감자 같은 것들 이렇게 보면 어떤 하나를 딱 뽑으면 거기 하나가 있지 않잖아요. 축축축축 연결되어 있잖아요. 그러니까 우리 복음을 전할 때 어떤 한 사람을 잘 전하게 되면 진짜 그 사람이 연관된 이 사람들이 있다는 거죠. 이런 열매를 다 거둘 수도 있기 때문에 재생산되고 그러기 때문에 우리가 그런 것들에 대해서 말하는 것들을 조금 귀담아 듣고 우리는 바른 동기로만 하자는 것입니다. 그래서 제가 지금까지 저희 경험과 이런 이런 내용을 숙고해오면서 방법에서 숙고해오면서 그래도 이제 생각해보는 것은 우리들이 접촉할 수 있는 사람들 있죠. 또 많이 접촉할 수 있고 또 하고 있는 사람 또 말을 걸수 있는 사람 그 사람들 있죠 주변 그 사람들이 사실상 하나님께서 우리에게 붙이신 사람들이에요 이것을 여러분들이 아셔야 됩니다 그것이 우리가 방치되는 것이 아니고 내가 누구와도 자유롭게 말을 걸수 있고 접촉할 수 있고 이런 사람은 하나님께서 우리에게 붙여준 사람이에요 그것을 좀 우리가 깨달아야 된다는 것입니다 그 사람들이 뭐 직장 동료이고 주변 사람들일 수 있고 이런 사람들일 수 있겠습니다만 그런 사람들을 하나님이 붙이신 줄 알고 우리는 놓치지 말아야 됩니다. 복음을 전해야 된다고요. 특히 자신과 동료의 사람들을 복음을 전해야 됩니다. 놓치지 말고. 아이 엄마는 아이 엄마끼리 접촉할 때. 아이 엄마에게. 컴퓨터 일을 하는 사람은 컴퓨터 일하는 사람. 다른 사람못만나게 전문용어도 못 알아들어요 우리가. 그 사람들과 뭔가 이 고, 공통분모가 있어서 쉽게 접촉이 되고 대화가 되는 사람들을 그런 사람들에게 하는 거죠. 그래서 학교 선생은 학교 선생이에게 우리가 학교 선생 못 만난다거든요. 못 만나고. 학생들도 잘 그렇게 못 만나고. 그럼 그게 하나님이 주신 기회예요. 거기서 선교사일을 하라고 하나님께서 배치해놓은 것입니다. 학생은 학생을, 정치인은 정치인. 우리가 정치인 쉽게 못 만나거든요. 로마 역사가 그렇지 않습니까? 공무원은 공무원을, 간호사는 간호사를, 의사는 의사를, 사업가는 사업가를. 저 같은 사람 사과과 잘못 만나요. 그들에게 예수 그리스도를 전하단 말이죠. 하나님이 붙이신 줄 알고 그것은 모두 하나님께서 우리 인생 중에 복음질을 전하도록 주신 대상인 줄 알라는 것입니다. 또 다른 방법은 여러분이 가는 가게나 뭐 미장원이든 뭐 음식점이든 은행이든 자신이 고객이 되어서 가는 그 곳의 사람들 운영자들 그런 사람들에게 예수를 전할 수 있는 기회를 가지라는 것입니다. 그리고 마지막으로 생각할 방법은 순간순간 기회가 있을 때마다 짧은 시간이 남아 느헤메아가 짧은 시간에 기도했던 것처럼 하나님께 도움을 구함으로써 지혜를 구함으로써 이 사람을 저 사람을 인도할 기회를 주시기를. 하나님께 구하라는 것입니다. 이것은 우리가 생각지 못할 방법과 역사를 주실 수 있는 하나님을 의뢰하라는 말이에요. 우리 주변에 새롭게 이사를 오던 또뭐 이제 입주도 하고 어쨌든 뭐 그런 사람도 있겠습니다만 교회를 찾건 예수를 필요로 하건 새로로 찾아와서 뭔가 필요로 하는 사람들에게 우리가 예수 그리스도를 어떤 관계 속에든 전해야 된다. 그것을 위해서 우리를 부르셨고, 여러분과 저는 모두 그렇게 전도받아서 된 사람들이기 때문에 우리도 그렇게 전도해야 된다는 것입니다. 하나님은 그것을 위해서 우리에게 이곳에 두시고 우리를 통해서 일하시기를 원하십니다. 그래서 여러분 다음 주에 우리가 복음잔치에 제가 아까 합심기도하고 대표기도 할때 앞부분에 하나님께서 우리에게 뭘 인도해 주시고 뭐할 때는 아멘이 많더라고요. 근데 우리가 다음 주에 하나님께 우리가 영혼들을 인도해야 되 아멘이 하나도 안 나와. 관심 없다는 거예요. 양심이 찔리고 거기 아직 해온 게 없다 이거죠. 아멘 할게 없다는 거지. 여러분 그렇습니까? 정말로 제가 연초부터 디오코의 변화를 얘기하면서 1년에 우리 영혼들을 인도하는 문제를 얘기했습니다. 성공이신 예배 때부터. 그런데도 여러분들이 거기에 대해서 6개월이라는 시간을 주면서 이런 얘기를 했는데도 여기서 전혀 움직이지 않았다는 것입니까? 무엇인가요? 뚜껑을 열어봐야 되겠지만 은 여러분은 어떻다는 것입니까? 우리가 복음을 지어야 됩니다. 그러기 위해서 나를 먼저 불렀어요. 믿지 마세요 여러분. 그리스도께로 영혼들을 인도하세요. 우리를 통해서 한 영혼을 구원하시면 여러분에게도 엄청난 일이 행해진 것입니다만은 하늘에서 기뻐할 하나님이 기뻐할 일이 이루어지는 것입니다. 여기 우리 모두 동참하자고요. 아시겠습니까? 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 먼저 복음을 주시고 예수 그리스도를 주시고 그리스도 안에서 죄사함으로도 영생을 소유하게 해주시니 감사합니다. 그렇게 우리에게 은혜를 주실 때 우리 또한 나를 너희를 보낸 것, 보낸다고 말씀하시면서 우리도 보내셨는데 그 주님의 말씀을 따라서 특별히 유언의 말씀을 따라서 우리도 복음을 전하기를 원합니다. 사도들이 같고 앞선 믿음의 선배들이 갔던 그 길을 가기를 원합니다. 착한 뜻으로 그리스도를 전하는 그 바울이 갔던 그 방식으로 그리스도를 전하는 저희들이 되기를 원합니다. 주여 우리들의 그런 복음전도에 은혜와 복을 주셔서 주님이 함께 하셔서 놀라운 역사가 있게 해주시고 죽어가는 영혼들이 상한 영혼들이 회복되는 일이 있게 하여 주옵소서 다음 주에 우리가 영혼들을 각각 인도할 때 주님 그 접촉하는 과정과 그들의 반응과 애그와서 말씀을 듣고 관심을 보이는 것과 앞으로 저들이 예수를 믿는 모든 과정에 생명의 창조를 주님이 하셔서 결실이 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.